0: Joodse feesten, innovatie en toerisme. Iedere week dus, de stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij de podcast van de ambassade van Israël in Den Haag. Uw vaste plek voor verhalen en informatie over Israël, de Joodse wereld... en de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. Moedig verzet uit een oorlog herdenken, dat is altijd belangrijk... Maar het krijgt een extra lading in tijden van oorlog, zoals we nu meemaken. Wij waren pas geleden betrokken bij twee keer zo'n moment. Ieder jaar wordt op 25 februari de februaristaking uit 1941 herdacht. Altijd in Amsterdam bij het monument van de dokwerker op het Jonas Daniel Meijerplein. Die plek heeft nu het decor van een keurig onderhouden Portugese synagoge, maar eigenlijk is het een macabre plek. Hier vandaan werd het grootste deel van Joods Amsterdam gedeporteerd. Het comité wat de herdenkingen organiseert, mocht dit jaar weer een echte herdenking regelen. We mochten er als publiek weer bij aanwezig zijn in de nasleep van de coronarestricties. Ik was er zelf ook bij, op een bijzondere manier. De ambassadeur en zijn plaatsvervangende diplomaten waren allemaal verhinderd... en ik mocht de ambassade vertegenwoordigen door namens ons een krans te leggen. Dat had ik nog nooit eerder gedaan. Heel plechtig naar voren lopen, terwijl twee leden van de scouting de krans naar de standaard droegen... even stilte in acht nemen, kleine buiging. Ik vond het bijzonder, plechtig en een eer om te doen. Dit is niet zomaar iets wat je tussendoor doet. Maar ik had even een probleem, ik wilde er ook voor u als luisteraars iets van opnemen... Maar hoe kon ik dat nou onopgemerkt doen? Uiteindelijk heb ik de microfoon onder mijn arm gehouden en gericht op een van de luidsprekers. Voorzitter Jair Stranders refereerde in zijn openingswoorden aan de spannende internationale situatie die de herdenkingen een extra dimensie gaven. Terwijl auteur en filmmaker Natasja van Wezel vertelde hoe ze al als klein meisje de herdenkingen bijwoonde en waarom dat belangrijk is.
1: Het is vreemd hier te staan terwijl er in Oost-Europa slachtoffers vallen door een nieuwe oorlog, gepaard met veel machtsvertoon. Het onvoorstelbare is voorstelbaar geworden. Ik wilde deze actualiteit hier vandaag, waar we stilstaan bij de waarde van vrijheid, vrede en democratische rechtsstaat, dit niet onbenoemd laten. Vandaag, 81 jaar geleden, Nederland was nog een jaar bezet door de nazi's, Staakten vele Amsterdammers en de dag erna ook mensen in andere gemeenten... ...zoals Zaandam, Utrecht en Hilversum... ...in navolging van de moedige initiatiefnemers van de CPN. De staking was een grootse reactie op de eerste gewelddadige razzia... ...op bijna 400 weerloze jonge Amsterdamse joodse mannen het weekend ervoor... ...op en rond dit plein. Hiermee begon de vervolging van de Nederlandse Joden... Het nieuwe nationale holocaustmonument aan de overkant van de brug herinnert aan de 102.000 vermoorden. Ook werden Roma en Sinti vervolgd en vermoord. Communisten, mensen uit het facet en zij die onderduikers in huis namen. Sinds 1946 komen mensen hier op 25 februari samen om de staking te herdenken. Op deze dag, een jaar geleden, had dit plein rond de dokwerker een nog niet eerder vertoonde aanblik. Er mocht maar een handjevol mensen aanwezig zijn. Vandaag bent u in grote getale hierheen gekomen. En dat zegt wat. Want de stakers van toen, personeel van gemeentelijke diensten, waaronder de tram, havenarbeiders, winkelpersoneel en hema hemakassiers, scholieren en vele anderen, zij geven ons nog altijd een belangrijk en inspirerend signaal. Zij gingen niet enkel de straat op voor zichzelf. Zij kwamen op voor een ander, voor de ander die onderlag. Toen, bij de februaristaking legde men de stad plat voor de joodse buren, vrienden, collega's, stad en landgenoot. En nu kom ik in actie tegen onrecht als ik het zie gebeuren. Durven we nog verantwoordelijkheid te nemen voor ons handelen? Voor wie komen we op in deze tijd, anders dan voor onszelf? De nagedachtenis aan de stakers spoort ons aan deze vragen niet uit de weg te gaan. De mensen die de ontmanteling van onze democratische rechtsstaat, het oorlogsgeweld van 80 jaar geleden, de februari-staking en de holocaust nog aan de lijf hebben meegemaakt, zij zijn bijna uit ons midden verdwenen. Het is aan ons... En meer en meer aan nieuwe generaties en deze jonge mensen om de nagedachtenis aan de moed van de staatsleven te houden. Ervoor te waken dat de herinnering aan de verschrikkelijke en onvergelijkbare gebeurtenissen niet, zoals de afgelopen tijd, pijnlijk wordt besmeurd. Ervoor zorg te dragen dat in tijden waarin racisme en antisemitisme steeds weer de kop opsteken, onze democratie flink op de proef wordt gesteld en in Europa weer een oorlog losbast. Deze nagedachtenis ons juist oproep tot moed en medemenselijkheid. Daarom staan we hier.
2: Ik had nooit gedacht dat ik bij deze herdenking zou spreken... ...op het moment dat er een oorlog gaande is in Europa. Toch denk ik dat het belangrijk is om stil te staan... ...bij de solidariteit van toen. Juist vandaag. Ik was pas drie of vier jaar oud toen ik voor het eerst bij de februari staking herdenking aanwezig was. Samen met mijn ouders natuurlijk. Ik snapte er weinig van en eerlijk gezegd vond ik het niet zo leuk om een paar uur in de stromende regen te moeten staan. In mijn herinnering regende het toen altijd. Liever was ik naar de speeltuin gegaan of had ik iets anders leuks gedaan. Maar nieuwsgierig als ik altijd al ben geweest. ...wilde ik dan wel weten waarom we hier waren. Dat vertel ik je later nog wel, zei mijn vader. Maar onthoud, we zijn bij iets heel belangrijks. Zoals altijd had mijn vader, die helaas drie jaar geleden overleden is, gelijk. De februari-staking is een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van Europa. Het was de eerste en enige keer... Dat bijna de hele bevolking van een grote stad, openlijk en massaal, opstond om te protesteren tegen de beginnende jodenvervolging. Zo was Nederland niet. Zo was Mokum niet. Wat verbeelden die moffen zich eigenlijk? De verboden communistische partij nam het initiatief tot een ongehoord gedurfde actie. Hun oproep, staak, 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 vond breed gehoor. Precies 81 jaar geleden, op 25 februari 1941, legden arbeiders van de scheepswerven in Amsterdam-Noord, bouwvakkers, tramchauffeurs en conducteurs, kantoorpersoneel en winkelverkopers spontaan het werk neer en stroomden met tienduizenden de straat op om hun solidariteit met het in het nauw gebrachte Joodse bevolking te betuigen. Het was hard verwarmend. Ook al maakte de Groene politie. Een dag later, met meedogenloos geweld, een einde aan de protesten. Ze schoten met scherp, waarbij doden vielen. Organisatoren werden opgepakt en geëxecuteerd. Stakers ontslagen. Aan de genocidale plannen van de naties kon de februari-staking helaas geen eind maken. Toch behoefde, denk ik, geen verdere uitleg hoeveel deze staking voor mij als kleinkind van vier Holocaust-overlevenden betekent. En dat warme gevoel had ik niet alleen, maar zeker mijn grootouders zelf ook. Opa Herman en oma Helen, de ouders van mijn moeder, waren voor Hitler gevlucht uit respectievelijk Berlijn en Weden. Ze ontmoetten elkaar in Den Haag en werden verliefd. Maar in 1942 voerde hun vlucht hun verder naar Zwitserland. Daar overleefden ze de oorlog. Na de bevrijding aarzelden ze geen moment over de vraag waar hun nieuwe huis zou zijn. Dat was niet Zwitserland, en ook niet Duitsland of Oostenrijk, maar het was Nederland, natuurlijk het land van de februaristaking. Zij bleef hier tot hun dood en voelden zich, ondanks hun Duitse accent, echte Nederlanders. Hoe het precies verder gaat met de polarisatie, Oorlog en de bedreiging van de democratie, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat ik me altijd zal blijven uitspreken tegen onrecht en onverdraagzaamheid. En als ik zelf ooit kinderen krijg, zal ik ze als kleutertjes meenemen naar deze herdenking. En als ze dan vragen wat we daar doen, omdat ze natuurlijk eigenlijk liever in de speeltuin willen zijn, dan zeg ik, dat vertel ik je later nog wel. Maar onthoud. Wij zijn bij iets heel
0: belangrijks. Na afloop van de kransleggingen ontmoette ik Natasja van Wezel en Jair Stranders bij een van de grote vuurkorven die opgesteld waren. Ja, ik begin even bij jou. Uh, jij bent de voorzitter van het comité, het comité wat deze herdenking heeft belegd. Uh, was
1: deze anders dan anders? Uh, ja. Hij leek wel redelijk op hoe die normaal is. Maar normaal zijn er nog wel wat meer mensen. En dan staan mensen ook wat dichter bij het beeld. En is het ook wat minder geregel. Maar hij kwam wel in de buurt. Dus ik hoop wel dat volgend jaar het gewoon weer als van oud is.
0: Natasja, heb jij elk jaar de herdenking bijgewoond? Want je refereerde er een klein beetje aan dat je herinnert als klein meisje stond je hier in de regen.
2: Ja, uh, ja, dat zou je wel verwachten. Hè? Ik uh, insinueerde het misschien een beetje, maar ik uh, heb er wel een paar jaar over geslagen als het te veel regende.
0: Maar nu was het natuurlijk bijzonder, want je moest een toespraak houden. Hoe ja. was dat in de aanloop?
2: Ja, ik werd gevraagd uh, door de voorzitter van het comité <laughs> ja hier en ik zei meteen ja. Want het, het is wel, uh, ik zeg het een beetje gekscherend net, maar ik ga, probeer wel echt altijd te gaan. Omdat ik het zo belangrijk vind waar de februari staking voor staat. Solidariteit met mensen die in het nauw gedreven worden. Met gevaar voor eigen leven. Uh, dus ik probeer hier altijd naartoe te gaan. Uh, en ja, inderdaad, ik vertelde in mijn toespraak dat ik als klein meisje, als kleuter hier gewoon met mijn ouders mee naartoe ging. Dus als je dan 30 jaar later zelf gevraagd wordt om te spreken, is dat zo'n eer en, en zo'n logisch ding om te doen dat ik meteen ja heb gezegd.
0: Dan moesten jullie een herdenking organiseren, dat is gebeurd en dan worden we eigenlijk een soort van ingehaald door de actualiteit.
1: Uh, ja, um, permitteer me dat ik even daar iets uh, tegenover zet. Er is altijd actualiteit. En uh, uh, deze oorlog uh, die het toch nu wel lijkt te worden of is, uh, het is natuurlijk heel vers, maar uh, er zijn oorlogen overal. En uh, dit is natuurlijk vrij groot. En ook geopolitiek, geopolitiek vrij groot. Maar waar het comité in ieder geval de laatste 15 jaar, wat ik weet. Ik zit eigenlijk bij het comité vijf jaar, maar ik weet dat iets langer. Ook wel heeft geprobeerd. Is in tegenstelling tot de organisatoren van 30, 40 jaar, 50 jaar geleden. Om minder alle actualiteit uh, hier te agenderen. Want toen, dan ging het ook over. Uh, tegen uh, de korting op, uh, nou ja, weet, weet ik veel wat voor loon. En, en dat is wel terecht, maar dan, dan verlies je eigenlijk de zeggingskracht van... ...we zijn hier om die verwaarstaking te herdenken. Dus uh, die actualiteit, ik was wel heel erg voorzichtig om daar niet te veel over te zeggen. Want dan ga je dus mengen in dingen waar je niet wil mengen. Niet dat het niet duidelijk is wat daar speelt, dus agressor. Maar toch, je, je, uh, je wilt eigenlijk bij die geschiedenis houden.
0: Natasja, jij hetzelfde?
2: Ja, het is, uh, je denkt er natuurlijk ja. wel even over na. Um, ik had mijn toespraak al geschreven, daar heb ik goed over nagedacht wat ik wilde zeggen. En dat gaat redelijk veel over Nederland. Uh, omdat ik dat belangrijk vind om bijvoorbeeld uh, hè, de jodensterren tijdens de coronademonstraties uh, aan, te, ja, aan te halen en ook uh, me daartegen heel duidelijk uit te spreken. En wat er gebeurt met de democratie in Nederland op dit moment, uh, maar uh, er is absoluut een oorlog gaande in Europa. Uh, ik voelde wel de behoefte, net als jij hier trouwens ook even kort heeft gedaan, om van tevoren wel uit, uh, aan te geven van, hé hey, ja, we spreken hier terwijl er een oorlog gaande is. Voor mij voelt dat een klein beetje onnatuurlijk. Aan de andere kant is het zo belangrijk om dan juist je uit te spreken voor solidariteit.
1: Mag ik nog iets aanvullen? Ik denk ook dat, want de actualiteit, op het moment dat je het hebt over hoe de, de nagedachtenis, nagedachtenis van de Tweede Wereldoorlog wordt besmeurd, dat gebeurt actueel, maar dat gaat wel over toen. Dus, dat, dus het is niet zo dat, het, dat de herdenking niet over het nu mag gaan, maar dat is wat anders dan over alle issues die nu spelen en dat je daar allemaal iets over moet zeggen. Dat is net, dus je zoekt natuurlijk wel naar een verbinding tussen dat verleden en wat dat betekent voor het heden.
0: Natasja, is het moeilijk om iets wat in 1941, zeker voor, laten we zeggen, kleine schoolkinderen, is dat ongelooflijk lang geleden. Is het moeilijk om het naar hier te halen of vind je dat eigenlijk niet?
2: Nou, ik denk dat er, uh, ik denk dat het helemaal niet moeilijk is, maar dat sommige mensen, uh, oh. ik denk dat het niet zo moeilijk is, maar dat je wel je best ervoor moet doen. Dus inderdaad, je hoort steeds vaker, oh het is zo lang geleden, ik geef zelf ook lessen, gastlessen over, ja, Discriminatie of, of solidariteit of de Tweede Wereldoorlog of dat soort onderwerpen. Omdat die voor mij wel degelijk met elkaar te maken hebben. Ik bedoel, de Tweede Wereldoorlog is toen gebeurd de Holocaust dat wat mij betreft op zich. Uh, dat is zo'n gruwelijke daad geweest tegen ons groep en andere groepen. Uh, dat kan je met niks vergelijken. Maar ik denk dat de mechanismes daarachter, namelijk uitsluiting en discriminatie, ook nu bestaan. ...en dat je dat in een heel vroeg stadium moet benoemen. En dat probeer ik altijd te doen in mijn lessen. En dan merk je inderdaad... Nou, wat je vaak merkt is bij leerlingen dat ze sowieso oorlogsverhalen wel spannend vinden... ...maar soms een beetje als, uh, ja, als uh, stoere jongens boeken, avonturen boeken... ...en pas als je de lading erachter zet van... Hey, ...deze mensen werden uitgesloten omdat ze waren wie ze waren... ...en dat kan nog steeds gebeuren, nu niet op die schaal... Hier, uh, maar het kan wel. Dan pak je jongeren sneller. En, en begrijpen ze denk ik sneller de inhoud.
1: En, uh, it, ik ben het helemaal met uh, Natasje eens. Wat wij als comité hebben gedaan uh, afgelopen jaar is een, uh, een geïllustreerde vertelling online gemaakt. Uh, juist bedoeld om jonge mensen op een spannende manier spannende. eigenlijk uh, uh, te laten, te laten zich daardoor te laten aanspreken. Uh, en dus inderdaad, omdat het ook een soort spannend oorlogsboek is. Uh, of he, niet is, maar zo kan je het ook vertellen en dat werkt. En wat wij daar ook precies hebben gedaan is wel het spannend vertellen... ...maar daarachter wel ook weer een boodschap meegeven. En nadenken over wat zou jij dan eigenlijk doen. En hoe bewust ben je eigenlijk van je handelen en van de consequentie van je handelen in de wereld. Dus dat, dat probeer je dan op die manier he, uh, daarna door te geven.
0: Dan nou staan we hier bij de Dokwerker, dat is een havenarbeider. Eén van jullie, ik ben even kwijt, wie uh, refereerde eraan? Wat voor mensen dat nou eigenlijk waren? die zich uitspraken die aan, aan, aan de leiding gingen in het verzet tegen, tegen, tegen de jodenvervolging. Die begon, ik weet het allebei, niet. Allebei, allebei. Ja, Volgens mij allebei. allebei. Ja. Nou, uh, um, als we even, even erover nadenken, wat waren het voor mensen? Nou. Laten we toch maar even naar de voorzitter gaan.
1: Nou, toevallig, uh, deze havenarbeider uh, uh, hoeft helemaal niet... Uh, 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 deze man die hier ook model voor stond, dat was ook geen eens een havenarbeider... die voor, model voor dit beeld stond. Echt niet? Nee, dus, de model die, de, dus de, degene die model stond voor... Het beeld was geen havenarbeider en het is, het, hij, 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 het is een dokwerker. En er waren mensen in de havens die hebben gestaakt. Uh, maar dat waren ook niet allemaal de organisatoren. Uh, dat waren dan wel arbeiders natuurlijk. En er waren zeker arbeiders die ook lid waren van de CPN. Uh, maar het was echt een geheime CPN. En die zat op verschillende plekken in, in Amsterdam... Die heeft het georganiseerd. En dat waren mensen die inderdaad mee hadden gekregen al, uh, al, al voor de oorlog dat, dat iets als solidariteit heel erg belangrijk is. En uh, uh, die hebben dus al, 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 al weken daarvoor zijn ze al bezig geweest met, met zoeken naar hoe je toch een statement kan maken tegen deze bezetter.
0: Hé, hey, maar wacht even. Dit is een hele stevige man die hier staat. Ja. Dat kan geen boekhouwer geweest zijn. Nee,
1: ik, volgens mij, als ik het goed heb, uh, was het een timmerman. Maar dat weet ik niet zeker. Het is ook pas in de jaren 50 gemaakt, dit ja. beeld. Nou, een stuk later. Ja.
0: Met als jij de, de welke karaktereigenschappen denk je dat er in die mensen uh, um, hun bagage zat die in opstand kwamen waar wij nog steeds iets van ja. Nou, kunnen leren of in ieder geval dat ter harte moeten nemen.
2: Mooie vraag. Ik denk empathie. Uh, niet tegen onrecht kunnen en moed. Want dat had je wel nodig. Het is inderdaad wat je hier net zei. Ja, als ik tijdens mijn lessen vraag van... Uh, ja, wat zou jij doen tijdens de oorlog? Zou je in het verzet gaan of niet? Dan gaan altijd alle handen de lucht in. Wat heel mooi is. Een heel mooi idee en heel positief. Maar ja, Realistisch.
1: klopt dat niet. Nee,
2: niet helemaal. En uh, hè, als je dan inderdaad uitlegt... Maar het waren hele, hele dappere mensen, want... Ja, ze liepen zelf echt gevaar omdat ze anderen wilden helpen. Ja, dan vind ik dat heel erg moedig.
1: Hey, mag ik nog iets aanvullen op het laatste? Want je zegt het ook heel goed. Ik heb daar in mijn verhaal iets aan proberen te zeggen. Want we denken vaak dat het gaat over uh, opkomen en in verzet komen. Uh, en dat, ik werd ook nog even gecorrigeerd door een uh, dochter van een staker. Want uh, uh, mensen kwamen ook op voor zichzelf. Hè? Dus dat is wel het ding. Maar het bijzondere is, men kwam vooral op voor een ander. En dat is iets wat we snel vergeten, want mensen die nu de straat op gaan, gaan vaak de straat op voor iets van zichzelf. Uh, en klimaat natuurlijk niet, dat is groter. Maar je merkt dat daar, daar kan je, dat is wel een les, daar kan je over nadenken. Van kom je op voor jezelf, of, en dat is ook goed hè, dat je zegt, ik pik het niet wat er met, nu met mij en met mijn groep gebeurt. Maar het is natuurlijk ook bijzonder als je opkomt voor, voor een groep die, waar, waar het eigenlijk jou niet betreft. En dat je dan toch de straat op gaat of toch met gevaar voor eigen leven. En ik denk dat daar zit nog wel echt voor deze tijd de lessen in. Ook in, naar jongeren toe. Om daarover met elkaar t, van gedachten te, te wisselen.
0: Natasja, jij bent een veteraan. Want je bent hier als klein meisje begonnen. Ja. Uh, hoe lang, uh, laat ik maar eens gewoon even, even, even ordinair uit de hoek komen. Hoe lang moeten we hier nog mee doorgaan met deze denking?
2: Ja. Ik, uh, aan de ene kant zou ik willen zeggen als we morgen ermee zou kunnen, zouden kunnen stoppen omdat er uh, zoveel empathie en solidariteit en moed in de wereld is dat we het niet nodig hebben, zou ik zeggen morgen. Maar ik vrees dat de wereld niet zo in elkaar is, dus uh, zit dus uh, ja, oneindig wat mij betreft.
1: Ja, Dan toch ook nog even ja. de voorzitter. Nee, het is een goede vraag. Ik ben heel veel met dit soort vragen bezig. Ik denk, uh, uh, verhalen uh, in de geschiedenis, die appen op een gegeven moment weg. Uh, we herdenken ook niet meer uh, 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 bepaalde slagen die hier in Nederland zijn gebeurd. En die zijn toen de tijd heel groot geweest. Ik denk dat... dat... Op een gegeven moment dan, dan, dan wordt dat kleiner of, of krijgen er andere geschiedenis een belangrijke stem. Maar ik denk dat, uh, omdat het zo'n unieke daad is geweest, dus niet alleen maar de oorlog, het is ook zo'n unieke daad. Het is ook, je wordt er ook blij van, ook als stad, om dat samen met elkaar te herdenken. Dus het geeft de stad ook weer elke keer moed en een, een aanscherping. Dus het gemeentebestuur is namelijk medeorganisator met het comité. Dus ik denk dat, het, dat ook een gemeentebestuur heel blij is om dit nog een tijdje te herdenken. Maar het zal op een gegeven moment weg hebben en dat, ja, dat, dat gebeurt met dingen natuurlijk in de geschiedenis. Je kan die dingen ook maar koetkekoet vasthouden. Uh, en, en dan op een gegeven moment krijgen dingen plek in andere verhalen, op andere vormen, in geschiedenisboeken. Uh, dat denk ik.
0: Het laatste woord is aan Natasja. Als je je toespraak nou in een heel kort zinnetje moet samenvatten, wat zou je willen zeggen?
2: Dat het altijd loont om in verzet te komen of je uit te spreken tegen onrechtvaardigheid en discriminatie van anderen. Dat gold toen en dat geldt ook nu.
0: Dank jullie zeer. Ja, dat zeiden de Jair Stranders, voorzitter van het comité herdenking februari staking 1941 en publiciste Natasja van Wezel. Nu de coronamaatregelen zijn afgeschaft, komt hier op de ambassade ook weer ons normale werk op gang. Daarbij horen ook de uitreikingen van wat velen onder u kennen als de Yad Vashem-onderscheidingen. Mensen die Joden hielpen tijdens de jaren van de Duitse bezetting van Nederland, tijdens de Tweede Wereldoorlog, worden veel postuum geëerd met de titel Rechtvaardige onder de volkeren. Een week voor de herdenking van de februari-staking konden wij onze eerste normale ceremonie organiseren in Sneek, Friesland, met een gloednieuwe ambassadeur. Het is dus een winderige dag in Sneek. Eh, zonnetje. En de krokussen staan eh, tussen de sneeuwklokjes eh, op het grasveld. Achter het gemeentehuis. En bij, eh, er staan een eenvoudige, lage, het zou bijna een bankje kunnen zijn, eh, grijze steen. Eh, langwerpig, Ik denk eh, 40 centimeter hoog. En er staan namen op. Sneeker... Joodse Medeburgers omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945 in concentratiekampen. En dan staan er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 mensen, opdat we niet vergeten. Lees namen als Mendelssohn, Pino, Pino Adler, eigenlijk als ik het zo zie familie Mendelssohn en familie Pino. Opdat we niet vergeten, en dat doen we vandaag. Als zometeen de ambassadeur hier komt, daar zijn ze al samen met de burgemeester bij het monument. De ambassadeur met de plaatsvervangend commissaris van de koning en de burgemeester van Sneek we staan nu voor het monument. De ambassadeur krijgt nu uitgelegd wie de families zijn, en hij gaat nu. Iets symbolisch doen. Alle drie hebben ze een steentje. En dat wordt nu naar voren gebracht en op het monument gelegd. Eenvoudig gebaar van bij herdenken. De gemeente en ook de ambassade ligt nog een steen erop, zodat er nu zes liggen, symbolisch.
3: Als voorzitter van de Stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland is het mij een bijzonder grote eer en een genoegen... u hier in Sneek van harte welkom te mogen heten... bij de uitreiking van de Yad Washem onderscheiding welke vandaag postuum wordt uitgereikt... aan Johannes Bartaldi en Grietje Troelstra-Wierda. Heldhaftige redders die niet wegkeken, maar die hielpen. Le is yeshem. Iedereen heeft een naam. Een naam die zijn ouders gaven, die mensen elkaar gaven. De Joodse traditie is dat wij de namen onthouden. Je bent pas vergeten als niemand je naam meer weet. In die traditie willen we dus de namen noemen van hen die wij vandaag gaan eren.
4: is het dan dat we drie kwart eeuw later hun namen hier vandaag noemen en dat zij de terechte eer krijgen die hen toekomt. Juist het uittillen van dat grootse en dat onbaatzuchtige te benoemen dat maakt nog altijd indruk. Johannes en Grietje boden onderdak aan Truus Auerbach, prins, ofwel Tante Truus. ...voor de nog jonge kinderen van het echtpaar. Een allesbepalend moment in het leven van de 23-jarige Truus. De dag dat zij liefdevol in het gezin van de Troelstras werd opgenomen.
5: Dear guests, families, welcome and as we say in Israel, shalom. Thank you very much for coming here together on this very special day. And as David mentioned, it is my first time here in the Netherlands. Uh, we used to have some other events like that uh, in many other countries, but it is extremely important here in the Netherlands, and you all know uh, the background, the, the history, so uh, really appreciate all of you gathering here uh, for this event. Theudat Kavod, Certificate of Honor vezot zult tevreden zijn dat we vanaf maandag 20 juni 2021 een nieuwe regeling voor de
3: uitvoering van de Eidooiën hebben. Dit is een en en die Gedurende de holocaust in Europa vervolgde Joden hebben gered. Derhalve heeft de commissie aan hen de medaille van de rechtvaardigen onder de volkeren toegekend. Hun namen zullen voor altijd worden gegraveerd in de eremuur in de tuin der rechtvaardigen bij Yad Vashem, Jeruzalem.
6: Dat we hier mogen staan omdat mijn ouders postuum geëerd worden, is voor ons een grote eer. We zijn zeer bewust dat zij deze medaille eigenlijk zelf in ontvangst hadden moeten nemen. Wat helaas niet meer mogelijk is. Maar ook dat wat onze ouders in oorlogstijd voor hun medemens hebben gedaan... Vanuit hun hart is gebeurd. Met liefde en zorg voor de medemens in nood, ongeacht hun afkomst. Dank aan alle gasten die hier vanmiddag zijn.
0: Onze ambassadeur Modi Efraim heeft tot nu toe vooral gewerkt met en in Latijns-Amerika. Dit is zijn eerste Europese post en de uitreiking was voor hem dus ook iets nieuws. Hoewel hij is ook kleinzoon van Holocaust-overlevende. Ik vroeg hem na afloop naar zijn ervaringen. Ambassadeur, it's your first one in the Netherlands.
5: How was it? Well, it was very emotional to be here in Friesland and Snake and see the families here and in Israel and the rescuers and the rescued families and see how, uh, how they basically had a great impact on lives of so many, so many young generations. And really for me as a son of a survivor of Holocaust, it means a lot. That's why I'm here in Friesland for this important event. Now you were
0: in a, a huge family, a, a big pi a picture with a lot of family members, also the children. What is the most important message to convey to the next generation? That's
5: the most important is to be here, to listen, to learn. And as I just had a discussion here with the, with the uh, mayor, the most important is not to be indifferent. And to, uh, and to be, as she told me, they look stubborn. En dat was wat we nodig hadden. En afgelopen was de vaste majoriteit niet zo. En de meeste van de gemeente was vermoord in de uh, in, in in holocaust. Dus voor de generatie komt, moeten ze moeten het nooit vergeten. En ze moeten veel meer weten over wat er gebeurt. In order to van een soort genocide in de future.
0: Ook burgemeester Jan Wietzke de Vries van de gemeente Zuidwest-Friesland sprak ik even na afloop. Mevrouw de burgemeester, een Jat uh, sem onderscheiding een uitreiking in Sneek. Hoe bijzonder is dat?
4: Dat is heel bijzonder. En uh, ik heb ook gemerkt wat het met mensen doet vanmiddag. Het is een, natuurlijk ook een oudere generatie die hier is, maar ook jonge, de, de, de kleinkinderen zijn hier aanwezig. En wat het met de familie doet dat zo'n onderscheiding uitgereikt wordt, nou, dat uh, ontroert uh, ontzettend. En het is heel erg belangrijk in deze tijd, juist nu, dat we die verhalen weer vertellen. Dus ik ben er echt uh, heel erg uh, gelukkig mee. dat. U we... straalt erbij gewoon. Ja, dat is ook zo. Maar ik, ik vind het zo bijzonder dat we dit vandaag hier kunnen doen. Op deze wijze.
0: Nou hebben we natuurlijk, uh, u zegt het zelf al, oude mensen bij ons. Ja. Dus, uh, de meneer die uh, de onderscheiding in ontvangst nam is een hoogbejaard iemand. Ja. Hebben we haast?
4: Ja, eigenlijk wel. En daarom vond ik het zo mooi dat het, nou ja, in, in de afloop van de coronatijd dat we dit nog konden doen voor deze mensen. Uh, omdat je ziet wat het, uh, hoe belangrijk het is. En uh, ja, het is een kwetsbare groep. Dus we moeten nu de verhalen ook vastleggen, vertellen, uh, documenteren en doorgeven.
0: Uw toespraak, wat was de, wat was de kern ervan? Wat, wat, is, wat was nou, laat ik zeggen, de ene zin die u, die u probeerde in ieder geval in al die hoofdjes te krijgen?
4: Nou eigenlijk hier dat het om hele gewone mensen gaat die gewoon gedaan hebben wat hun hart hun ingaf en daar verder geen drukte over hebben gemaakt, dat deden zij gewoon uit liefde voor de naasten, wie dat dan ook maar zijn. En dat vind ik geweldig. En, en dat is het eigenlijk. Uh, gewone menselijkheid, beschaving en ja, dat willen we graag doorgeven aan iedereen, juist in deze tijd.
0: De onderscheiding werd door een oude heer in ontvangst genomen. Max Toelstra en hij nam die onderscheiding voor zijn ouders in ontvangst. Heeft het niet lang op zich laten wachten? Hoe kijkt hij nu naar de toekomst voor wat betreft het doorvertellen van de verhalen... over mensen die voor het goede kozen in de oorlog? Ja. Meneer Toelstra, we hebben vanmiddag hier uw ouders geëerd. Hoe bijzonder is dat voor u?
6: Nou, dat is heel bijzonder. Want iedere keer als het weer 4 5 mei wordt... ...dan kwamen die gedachten weer boven van mijn ouders en, en die mensen die bij ons in huis waren. Want het was niet alleen Truus de Jodin bij ons in huis, er waren nog twee kinderen uit Rotterdam van, de, van die honger, honger evakiees. Er kwam op een gegeven moment nog een heel gezin in huis van een verzetstrijder. Die vonden, die vonden allemaal
0: plek, ja. Maar het was al een groot gezin en al deze mensen, daar was toch plek voor.
6: Er was plek voor, ja. We op een gegeven moment zaten wij met 16 man om de tafel, ja. <lacht> ja. Ook wel gezellig. <lacht> ook wel gezellig. Maar ja, dat, me, dat Dat gezin wat binnenkwam is later wel verdeeld over de, over de buurt. Wel, ja. Die zijn niet allemaal gebleven. Daar hebben ze wel andere plek voor gevonden, ook, ja. Maar maar truus is, ik weet niet precies hoe lang er truus geweest is. Misschien wel anderhalf, twee jaar, ja. Maar, maar truus. Truus was truus, er werd, werd verder niet over gepraat. Niet waar truus vandaan kwam of zoiets. Nee, dat werd allemaal bij van die kinderen. Ja. Wij, wij, wij noemden haar truus. Maar, maar als, als er iets was, dan was Trujol was weer verstopt, die stond alweer in de kast. Ja, ja, ja.
0: Um, is het ooit gevaarlijk geweest dat er verraad in de buurt was, dat, dat, er heel, dat je heel ja, erg moest ja, oppassen?
6: Jazeker wel. Mijn, uh, mijn jongste broer Theo, die was hier straks, die was, die was een jaar of zes, zeven, die ging naar de, naar de lagere school. En die ging s'morgens naar de lagere school. Mijn vader was op de fabriek en toen Theo bij de, bij de brug was toen zei hij hé hey, Duitsers en Theo is omgedraaid die is weer teruggegaan naar, naar mijn moeder toe en toen moest Truus die moest nog verstopt worden ja. En Ze hadden Truus nou maar net met laddertje op de, op de schuilplaats zitten en toen stapten de Duitsers binnen ja
0: was is maar net goed gegaan.
6: Dat is maar net goed gegaan, ja. ja.
0: Hoe lang is ze uiteindelijk bij jullie geweest? Hoeveel jaar?
6: Ik denk van een anderhalf jaar, ja. ja. Maar dat weet ik niet precies. Dat probeer ik ook te achterhalen. Maar ik, 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 ik weet het niet
0: precies. Nou, uh, nou is deze onderscheiding natuurlijk aangevraagd. En helemaal in gang gezet. Dat, dat is niet zomaar iets wat even snel geregeld ja. is. Toen u hoorde dat dit gebeurde, wat deed dat met u?
6: Nou, ik denk, nou, dit is toch wel een... Een, 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 een bevestiging dat het, ja, dat het, dat het nou leeft, ja, dat, het, dat het een hele eer is, ja. Ja. ja.
0: Vindt u het belangrijk dat dit door wordt verteld steeds weer?
6: Ja, natuurlijk, ja, zeker. Ja, ja, ja. Wat, wat mijn ouders gedaan hebben in de oorlog, nou, daar heb ik, heb ik respect voor, je. ja. Ja.
0: Nu, nu heeft u de onderscheiding, hè? dat is een, een certificaat, een oorkonde en een medaille. Ja. Ja. Wat, wat gaat u ermee doen? Waar gaat u de medaille neerzetten?
6: Nou, die, die zou wel ergens op de kast komen staan. Ja. <laughs> nou, ja, nou, ik bedoel maar als, als mijn broers of zusters langskomen, dan, dan moet dat zichtbaar wezen. Ja. Ja, ja.
0: Want het ja. is natuurlijk eigenlijk iets voor de hele familie ja, natuurlijk. Dat
6: is helemaal, ja, zeker. Nou, mijn, moeder, mijn moeder is... Mijn moeder is nog wel een, een keer bij Truus in Israël geweest, ja. Mijn Truus, Truus en mijn moeder, dat, dat werden, onderhand werden dat vriendinnen, ja. ja. hadden een hoop briefwisseling, ja. Ook al, ook al in tijden van de oorlog ja, waren het vriendinnen geworden, ja.
0: ja. Eh, nog één ding nu, is het ook een soort afsluiting voor u, zoiets?
6: Nou, afsluiting, ja. het, blijft, het blijft leven, ja. ja. Nee, dit, nee, nee, helemaal afsluiten doen we niet. <laughs> het blijft leven, ja.
0: En tenslotte sprak ik David Simon nog even. De voorzitter van de Stichting Vrienden van Jad Vashem Nederland. Hoe lang kunnen we nog doorgaan met vertellen? Eindigt het een keer? En hoe moet het dan verder met het herdenken van de Shoah? David, we hebben een uh, ja, bijzondere Yad vashem uh, ceremonie achter ons. Ze zijn allemaal bijzonder, dat zeg je ook altijd. Dat is, het, uh, dat is ook zo. Wat maakt deze anders dan de andere?
3: Ja, de situatie maakt het iets anders dan het andere. Eh, ik vind dat de situatie urgenter is geworden. Eh, ik vind dat we meer de nadruk moeten leggen op eh, dat mensen moeten weten wat er is gebeurd. Op dat alle onzin die tegenwoordig wordt uitgekraamd, het opkomen van antisemitisme, dat dat een halt wordt toegeroepen. En daar zijn deze bijeenkomsten uitstekend geschikt voor. Mensen gaan met bepaalde gedachten weer weg hier vandaan en denken ja... Het, het wordt er niet beter op. En dat vind ik een boodschap die we moeten meegeven.
0: Je hamerde in je toespraak en ook in je dankwoord over onderwijs. Wie het ook hoort, kom met schoolklassen naar Westerbork of misschien naar dit soort ceremonies. Ja, de volgende generatie, dat zit wel op je hart geloof ik. Hè?
3: Ja, dat zit enorm op mijn hart omdat ik twee zoons heb die allebei in het onderwijs zitten. En het verontrust mij. Eh, omdat eh, de, de, met name VMBO-leerlingen. Eh, de school van mijn zoon zit 90% jongelui met een niet-Westerse achtergrond. En daar is het nog dan om überhaupt over Holocaust te praten. Meteen wordt Israël erbij gehaald. Zie je wel eens wat ze daar doen. En als ze dus op een plek zijn waar het allemaal gebeurd is: Westerbork of Vught, eh, het Namenmonument nu in Amsterdam dan kunnen ze met eigen ogen aanschouwen wat discriminatie met mensen doet. En die boodschap, vind ik, is een taak van Yad Om dat zo snel mogelijk, zoveel mogelijk... aan zo ongelooflijk veel mogelijk jonge lui die boodschap te brengen. En daar hamer ik constant op, zit me heel diep in mijn hart... en ik vind dat het allerbelangrijkste.
0: Maar ik krijg ook een beetje het idee dat het niet goed gaat. Ik bedoel, net alsof... we dit gesprek hadden we ons niet kunnen voorstellen dat we dat zouden hebben vijf of misschien tien jaar geleden. Is het, is het neerwaarts gegaan in de laatste tijd?
3: Ik vind dat het neerwaarts is gegaan en dat komt natuurlijk ook door de politieke constellatie waar we in terecht zijn gekomen, de versnippering. Mensen, eh, politieke partijen, sommigen natuurlijk, eh, het zijn maar een minimale aantal, maar het zijn wel de grootste schreeuwers. En eh, het is heel vervelend dat een heleboel mensen achter schreeuwers aan blijven lopen. En dat is natuurlijk anders dan vijf of tien jaar geleden. En dat wordt langer al erger, vind ik. En daarom moeten we ook waarschuwen, blijven waarschuwen.
0: Hebben we haast? Want de meneer die het in ontvangst nam, Max Troelstra, dat was een hoogbejaarde man met een stok.
3: Ja, we hebben zeker haast. En uh, ik heb met de vorige ambassadeur twee jaar geleden één uh, mevrouw mogen uh, meemaken. 97 jaar, helder van geest, die zelf nog onderduikers gehad had. Nou, die categorie die is bijna uitgestorven, het, het, het wordt allemaal postuum. Maar zelfs de postuum, de kinderen van de onderduikgevers, zoals je ziet en hebt gehoord van Max Trolstra, zijn oude mensen. En dat gaat hoe langer we harder, gaat hoe langer hoe sneller. Yeah.
0: En ondertussen ben je, want je, je bent heel actief in de Joodse gemeenschap, je bent je aan het voorbereiden op 75 jaar Israël. Dat wil ik er toch ook even nazetten. Uh, die twee dingen, is, geeft het je toch ergens hoop of moed?
3: Ja, Israël is de enige plek uh, als de God bewaar wat gebeurt waar je naartoe kunt. Uh, de wet op de terugkeer, dus ik kan altijd daar terecht. En dat was natuurlijk 80 jaar geleden toen de oorlog hier was afgelopen, of net begonnen, in 1945 was er geen plek waar je naartoe kon. En nu heb je een, toch wel een veilige haven. Met alle onrust die er is. En alle politieke ontwikkelingen. Daar zullen we het niet over hebben. Maar het is een veilige plek en dat geeft je rust. En eh, ik hoop dat ik er nooit gebruik van hoef te maken. Want ik ben eh, een Joodse Nederlander. En ik, ik woon hier met ongelooflijk veel plezier. En ik, zal, ik zie dat in kleine Joodse gemeentes. Ik ben inmiddels voorzitter van de Joodse gemeente Arnhem, helaas.
0: En daar woon je helemaal niet?
3: Nee, ik woon in Amstelveen, maar er zijn geen mensen meer die daar de boel kunnen, uh, kunnen leiden. En heeft het kerkgenootschap mij gevraagd, zou je dat daar willen doen? Maar ja, de laatste doet het licht uit. Ik bedoel, we hebben nog 37 leden, waarvan 80% boven de 70 is. Dus dan weet je, dat gaat een keer daar ophouden in, in de Medine, in de, in de plaatsen buiten Amsterdam. Maar goed, Israël is een veilige haven, daarom moeten we ook absoluut volgend jaar het feestje vieren. Zeer zeker.
0: U hoorde achtereenvolgens ambassadeur Modi Efraim... burgemeester Jan Witske de Vries... de heer Max Troelstra namens de geëerde familie... en tenslotte de heer David Simon namens de vrienden Yad Vashem. Wij komen hiermee aan het einde van deze podcastaflevering van Israël in Nederland. Vergeet u niet om volger te worden of anderen aan te raden zich te abonneren. Zo blijven u en uw vrienden steeds op de hoogte van wat we doen en meemaken. Dat kan allemaal via Spotify, Google Podcasts, Podbean, Overcast, TuneIn of Stitcher... Of gewoon via ons Soundcloud-account soundcloud.com slash israelinnederland. Voor nu, dank voor het luisteren en graag tot binnenkort.